0: Bom, o tema de hoje é, estamos em 2022 e ainda se fala de alta magia. Pois é, queridos, o tema de hoje é um teminha espinhoso para algumas pessoas, mas eu acho importante a gente deixar claro que na bruxaria draconiana certos conceitos não tem hora, não tem lugar e não tem vez. Vamos ao episódio de hoje? Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão, um podcast que fala de paganismo, bruxaria e humor. Eu sou Calamar Nur, e se você quer conhecer um pouquinho mais sobre bruxaria draconiana, sem pagar cursinho, workshop, comprar livrinho, contratar franquia, bom, esse é o lugar. Este é o Covil do Dragão um podcast que fala sério daquilo que é importante, zoa aquilo que não se leva a sério, e mais importante, não tenta te vender nada. Muita gente aí vai chegar pra mim e vai dizer, pô calamar, caramba, cara, por que que você tá falando isso? Isso não é tão importante assim? Isso é só uma classificação. Pois bem. O meu problema não é com as pessoas colocarem rótulos em conceitos para entender melhor. Nunca foi. O meu problema são as mensagens subliminares, são os conceitos, são as ideias que vêm junto com esse rótulo e as pessoas não percebem. É um papo meio daquele tipo de gente que usa um chapéu de papel alumínio. Mas, me entenda O nosso pensamento, ele nunca é estanque Ele sempre é colonizado, polinizado, fecundado por conceitos né? E essa é a beleza do pensamento A gente vai agregando uma série de ideias E a gente consegue construir um fio, uma ideia mestra né? Que nos dá um norte nesse mundo louco que a gente vive Pois bem Se você pegar a ideia de alta magia, você já presume, né, pelo conceito, que se existe uma alta, existe uma baixa magia. E se a gente estivesse falando de orientação, de questões geográficas, não haveria problema nenhum sobre isso. Mas não é essa a primeira ideia que brota na cabeça das pessoas quando você fala de alta e baixa magia. Quando você coloca alta As pessoas imaginam uma coisa refinada, uma coisa boa, uma coisa de luz, e baixa magia o exato oposto. E aí, se você for futucar o tema, você chega em conclusões que não são exatamente as as melhores ou as mais elogiosas. Então, vamos vamos um pouquinho aqui, vamos vamos esmerilhar um pouquinho esse tema, que eu acho que é válido. É complicado né? a gente tentar fazer um trabalho arqueológico, um trabalho de exumação, e ver quem começou com essa história de alta magia, né? quem quem popularizou, a gente vai ficar conversando aqui horas e não vamos chegar num ponto. Então eu vou apontar para um dos caminhos que eu considero a origem disso. né? Quando a gente fala de, de alta magia, Né? A gente está falando aí de um monte de gente do século XIX anterior, um monte de gente né, que hoje, se a gente fosse analisar, seriam pessoas com dinheiro, seriam pessoas com posses, né, seja por herança, seja por título de nobreza, seja por serem pequenos burgueses, seja porque eles tinham maneiras né, de ter, ter mais tempo livre que as pessoas. Se você parar para analisar os clubes de cavaleiros ingleses, né, hoje seriam pessoas muito ricas. E essa questão de classe, né, por menos que eu goste de remeter a essa teoria, ela é real e ela influencia. Então, essas pessoas que tinham dinheiro, tinham esse tempo livre, né, começaram a, a, a dar valor a um tipo de magia diferente para a época, que não era a magia simples de ervas, não era a magia da rezadeira, não era a magia que né, fazia-se com magia simpática. Era uma magia que tinha características como uma cerimônia exacerbada, Páginas e páginas e páginas de texto para serem decorados, invocações complexas, né? vários instrumentos. E quem começou realmente a popularizar esse conceito é a velha Golden Dawn. né? E dessa fonte da Golden Dawn brotaram muitas questões de magia que são chamadas de alta magia na minha opinião, de maneira equivocadíssima, né? como cabala hermética, né? como aquele bate-papo com os anjos que as pessoas adoram, chamada né, a própria Telemann, e qualquer outro tipo de magia né? que, é, que é um porrilhão de instrumentos grimórios, idiomas estranhos, que não são acessíveis às pessoas comuns e aí você pensa o seguinte <risos> se você tem alta magia que requer posses tempo livre o que que você cria no homem comum uma ideia de que a magia não é para todos uma ideia de que a magia é só mais um privilégio a ideia de que a magia é apenas uma ferramenta para gente rica e aí eu vou além né além dessa questão das posses, né, há uma questão aí na alta magia que privilegia o intelecto. E nada contra o intelecto, eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas é apenas uma ferramenta de tantas da magia. E quando você chega e coloca o intelecto como o grande rei da magia, né, que você só faz magia se você entender glifos, entender a cabala, entender fórmulas complexas, a gente tem um caso aí seríssimo de miopia mágica, não é? que só enxerga uma ferramenta. E é aquele ditado. Se você é, só tem um martelo, você vai enxergar tudo como um prego. Isso é terrível para um operador de magia. É, acho que como muitos, né? eu trilhei esse caminho durante um tempo, de realmente achar que a inteligência fosse o único caminho para a magia, porque para entender o universo e suas múltiplas complexidades, é necessário ter inteligência. Sim, também, mas não apenas. Então, quando você coloca a alta magia né, como uma questão evoluída, como uma questão para poucos, e que utiliza somente uma ferramenta, que é o intelecto, eu fico aqui pensando com minhas escamas. Quem se beneficia disso? Porque certamente não é o ser humano. Quando você pega uma coisa que é tão natural, tão simples quanto magia, e você transforma num domínio de poucos, e esses poucos são os ricos, são os abastados, são os nobres são os com inteligência certamente isso não serve ao gênero humano e a magia entre outras coisas ela serve ao gênero humano não como sendo uma escrava não como sendo uma ferramenta sujeita mas a magia é uma ferramenta polivalente que serve para muita coisa e o ser humano vem usando desde sempre então meus caros dentro da bruxaria draconiana Essa questão da alta magia não existe, como diria Padre Quevedo. Né? A gente não usa esse rótulo, a gente não usa essa classificação, porque é excludente, porque formata o pensamento de uma maneira muito perigosa. Magia é magia. Alta, baixa, gordinha, magrinha, esquerda, direita, verde, branca, azul, roxa, magia é magia. Qual o nome que a gente usa para essa magia intelectual, para essa magia formulaica, para essa magia cheia de instrumentos? Note bem, não estou desqualificando. Uso, usei e tenho certeza que usarei muito no futuro esse tipo de magia. Mas é preciso enxergar ela pelo que ela é e não pelo que a gente gostaria que fosse. O nome que a gente dá... A gente prefere magia cerimonial, porque traduz muito melhor a essência da coisa e não vem com penduricalhos, adendos e brindes que são prejudiciais. É claro, alguns podem dizer, Ih, calamar, você está sendo fresco, não tem diferença. Bom, há vocês que pensam assim. Continuem caminhando do seu jeito. Eu continuo caminhando do meu. E ficamos todos felizes. Para mim, usar uma ferramenta que é imperfeita, que não é a melhor possível, se eu tenho duas ferramentas, eu tenho uma que vem com um monte de coisa que eu não preciso e que pode gerar uma distorção. Eu tenho uma outra que não vem com nada disso. Não é difícil entender porque eu escolho uma ferramenta um pouco melhor. Então, gente, na bruxaria draconiana, damos valor sim a nomenclatura. Damos valor, sim, a conceito. Por um motivo muito simples. Quem quiser, pode ir atrás da origem né, do termo dragão, lá no dracon, grego, né, no latim, e vocês vão encontrar ali uma questão que um dragão, entre outras definições, é uma serpente mágica que guarda tesouros, reis, coisas, lugares sagrados e que observa profundamente as coisas e a ênfase minha é em observa profundamente as coisas não dá para trabalhar com bruxaria draconiana e não observar as coisas por isso e por tantas outras coisas a gente presta muita atenção no que fala porque falar é o pensamento feito material. Isso tem poder. Então, gente, espero aí que tenha esse, esse podcast curtinho aqui, tenha deixado claro o que, que a gente vê como alta magia, magia anã, magia gigante, magia da esquerda, magia da direita, tudo isso para gente são só rótulos. E alguns rótulos são muito piores que os outros.